0: Så har jeg også oplevet rigtig, rigtig mange gange, at folk har, du ved, så de gået hen og lavet den der med arm, til min arm, øh, hvor de sådan har sammenlignet sig, wow, shit man, du er bare mega bleg, og wow, jeg ser jo helt brun ud i forhold til dig. Og sådan, selvom det er for sjov, så har det da sådan en lidt, som om, at man måske burde være brun, eller sådan, man får en træls følelse i sig selv, at så er det bare sådan lidt sjovt, eller hvad, at jeg er bleg. Og så har det jo så gjort ekstra ondt, fordi det bare ikke er noget jeg kan ændre på, at jeg ikke kan blive brun.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler det for bifarten. Vi scanner lige kort om vi ser ud som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Hej Amanda. Hej. Hej. Optager du i, øh, i din ende af røret? Det gør jeg, ja. Godt, jamen det gør jeg også. Og fortæl mig lige Amanda, hvor sidder du henne lige nu?
0: Jeg sidder på gulvet, inde i mit soveværelse, med, foran et, mit spejl og med en underbog, der spiller musik, skal det måske også lige siges. Nå, for søren. Okay, ja.
1: jamen. Sådan kan det jo gå, vi må alle sammen øh, lige vende os til, at alle er lidt mere hjemme i de yeah. her tider.
0: <laughs> Jamen det er jo det, og det er jo, altså, det er jo også typisk, det lige, når man skal lave et interview, at de så har lyst til at spille en masse musik. <laughs> For der er ellers meget stille, hvor jeg bor sådan nogenlunde.
1: Jamen sådan er det. Ja. Yeah. Og hvor er du henne i landet? Øh, jeg er i Aalborg. Okay. Og inde på det her værelse, som jeg må nøjes med at forestille mig ud fra dine beskrivelser, nu hvor jeg sidder her i København selv. Hvordan ja. ser der så ud?
0: Øh, der er. Altså, det første jeg har lyst at sige, der er, der er meget hvidt. Øh, hvide vægge, og de møbler, der er herinde, er også hvide, og mit øh, sengetøj er også hvidt. Øh, og ja, faktisk også min lampe er også hvid, så der er meget lyst og åbent, og så er der et kæmpe vindue. Jeg har to store, kæmpe vinduer i min lejlighed, som så giver masser af dejligt dagslys, når der, er ja, når der er dagslys. Og så er der en masse tøj og sko, som jeg har stående for at kunne udnytte pladsen bedst muligt. Hvorfor er der så meget vidt på dit værelse? Jamen, jeg kan bare... Da jeg flyttede hjemmefra i sin tid, så fandt jeg ud af, hvor glad jeg er for at der bare er sådan klinisk, altså, eller næsten klinisk hvidt. Det er blevet lidt bedre, efter jeg er blevet lidt ældre, og sådan måske varierer lidt i hvad for nogle møbler, jeg køber, men alle mine møbler var nærmest bare hvide, og jeg synes bare, der var sådan. Der var bare noget virkelig pænt og minimalistisk over, at alle ting er hvide. Og sådan de der rene linjer og sådan noget, det, det kan jeg bare sindssygt godt lide at se på og være i.
1: Hvad er det for en følelse, det sådan giver dig at være i sådan lidt? Lidt klinisk, i hvert fald sådan
0: helt øh, helt roligt rum. Jamen det giver mig netop faktisk en ro, øh, synes jeg. Øh, altså, jeg har, altså, jeg kan godt, du ved, være hjemme hos andre, hvor et, de har måske en meget mere farverig stil i deres hjem eller har gamle møbler og lidt forskellige sådan mørke farver. Og jeg kan godt synes det er pænt, men øh, sådan estetisk, men For mig er det bare det der med, at der er roligt i mit hjem med rolige farver. og Eller i hvert fald ikke for mange farver. Jeg har lidt sådan du puder og billeder, hvor der er farver, men det er ikke meget. Men det giver mig bare en eller anden ro. Og jeg kan godt lide nogle ting, de er rene og stilrene. Og bare, der er rent generelt. Altså Det det synes jeg bare er rart. Det er en god følelse. Og det kan jeg slappe af i. Og man skal jo kunne slappe af i sit eget hjem, selvfølgelig. Hvilken Amanda... Er det, man møder, når du er inde på dit værelse? Øh, det er en Amanda, der har noget afslappet tøj på. Fordi det er, nok det, det, er det første, jeg altid gør, når jeg kommer hjem. Øh, er til noget, hvis jeg ikke har behageligt tøj på i forvejen. Eller måske har nogle jeans, der strammer. Eller en BH, der er trælle, Så det tager jeg af og skifter til noget behageligt. Som jeg kan bevæge mig i at slappe af i. Øh, så det vil man altid finde som det første Okay.
1: Og er det også en øh, rolig Amanda, der er ved være klar til at skulle i spejlet i dag?
0: Ja, det, det, må jeg, det må jeg nok sige ja til. Det har været en meget stille og rolig dag, og jeg har også mit afslappet tøj på, så det er det helt sikkert. Jeg hedder Amanda. Jeg Jeg sidder foran spejlet.
1: Lige om lidt, så skal du sidde og se på dig selv i ret lang tid. Og undervejs, så kan du måske godt få lyst til at kigge væk. Men det er ret vigtigt, at vi aftaler, at du vil være med at kigge væk, men bliver ved med at se ind i spejlet. Ja. Men først så skal jeg lige bede dig om at lukke øjnene.
0: Det gør jeg.
1: <laughs> og så tage så mange dybe værtrækninger som du har brug for til du kan mærke at nu nu er kroppen helt hvor den skal være
0: det føler jeg i hvert fald det kan jeg mærke der er jeg nu godt
1: så må du gerne åbne øjnene og se ind i spejlet yes når du kigger ind i spejlet, Amanda, hvordan kan du så se, at
0: du skiller dig ud fra andre? Øhm, det kan jeg nok allermest med mit, øh, mit lyse hår. meget Eller hvide hår, vil nok jo nogen sige, det er. Øhm, og så også, at, jeg har, at det er måske ikke så mange andre, der vil tænke over, men jeg tænker over, at jeg også har en meget lys hud, så de ligesom... Øh, Går lidt i spænd med hinanden, kan man sige. Øh, og så også, at når jeg sidder og kigger på mig selv, så har jeg faktisk også lyst til at rykke mig endnu tættere på, end jeg sidder i forvejen. For at kunne se mig, mere, mig selv mere tydeligt. Eller hvad man skal sige. Ikke? altså Min egen træk går tættere på med mit ansigt, for eksempel. Hvorfor har du brug for at komme tættere på? Det er, fordi jeg ser øh, ret dårligt.
1: Du må gerne rykke endnu tættere på spejlet, hvis du vil.
0: Det gør jeg. Og <laughs> så altså kan jeg sådan mere fornemme... Altså, altså jeg kan jo godt selvfølgelig se mig selv, når jeg sidder, også hvis jeg sidder endnu længere væk. Men jeg har brug for at komme tæt på, for at kunne se min træk øh, og min egen mimik øh, tydeligere, end hvad man måske... Ville, hvis man så bedre, eller så normalt.
1: Og hvad er det, det her dårlige syn, og de lysetræk sammen
0: fortæller om dig, Amanda? Det fortæller, at jeg er født med albinisme, eller det, som man vil kalde, at være albino. Hvad synes du, det fylder, når du sådan ser dig selv i spejlet, og ved, at du er det? Altså, jeg synes, øh, altså det fylder jo en del, fordi det jo egentlig faktisk er noget, der har været svært for mig at acceptere øh, tidligere. At acceptere, at jeg har så lys hår, og jeg har så lys hud, og jeg skal tæt på mit spejl for at kunne se mig selv ordentligt. Øh, og det er noget, jeg har haft mange, jeg er meget besvær med, og jeg har, også, jeg har farvet mit hår, da jeg var yngre og sådan noget, for ikke at skille mig så meget ud. Og jeg har haft et stort problem med, at jeg var så lys i huden, og så samtidig havde så lyst hår. For jeg synes, det, så føles det, som om jeg var et, et, et spøgelse eller et eller andet, der bare var sådan helt bleg og helt lys, og ikke så brun, som man, mange jo mener, man måske skal være for at være pæn. Hvad, hvad, hvad
1: handler det om det der med, at man skal være brun for at være pæn?
0: Jamen, altså, det, jeg synes meget, det, altså hvad jeg har oplevet for andre, at, at hver sommer, så, eller bare når der er, kommer sol øh, sådan i foråret om sommeren, at, så folk de skal have en god tagen, øh, og gå meget op i at få en god tagen, øh, og hvad end det er, de prøver at få det, mens de er i Danmark, eller t- når de er på ferie, eller noget. Hvordan påvirker det? Den måde, du
1: ser på dig selv i spejlet, at der er det her sådan ideal om, at man skal være brun og
0: sådan tænt om sommeren. Jamen, det, det har da påvirket mig helt vildt negativt, og det kan det da måske også stadig, fordi at jeg jo ikke kan blive brun. Fordi når man er, altså når man er født som albino, så har man ikke... Øh... Har man, man ikke noget melanin i huden? Og melanin er det, der går ind i huden og gør, at den bliver brun. Altså, den beskytter faktisk mod solen. Og det har jeg ikke, så jeg bliver meget lidt rød og forbrændt, og skal have meget solcreme på, og skal helst også have det en, en høj faktor, for at det, det beskytter ordentligt. Så jeg har ikke kunne ligge og uh, nyde solen, og har, egentlig heller aldrig nyt, har faktisk ikke nyt at sidde i solen i længere tid, fordi det, jeg er bare vokset op med, det skal du bare ikke, det må du ikke, ellers er der... Skal du have masser af tøj på, og en hat, og jeg ved ikke hvad. Jeg hedder Amanda. Jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Men den der sådan kamp for at blive brun for at have lidt sådan kulør i huden, hvad er det, den handler om? Hvorfor? Hvad, Jamen, det... hvad siger det om en, hvis man har
0: farve af brun? Jamen, for mig tror jeg bare, at det har bundet i sådan en, at øh, så altså føler jeg mig mere tiltrækkende. Øh, jeg kan bedre lige at se på mig selv, øh, når jeg er brun, eller synes, det ser bedre ud, end hvad jeg måske når jeg sidder og kigger nu. Ikke? Øh, nu er det generer det mig ikke så meget, fordi jeg, har, jeg føler ikke, man skiller sig så meget ud med min meget lyse hud her om vinteren, fordi der er mange, der jo ikke er brune. Det lyder som om, at der ligesom
1: er noget, som er rent udseendemæssigt, at man sådan på en eller anden måde skiller sig ud, yeah. og er lidt blejere end de andre, men så lærer jeg også mærke til før, at du sagde, at der er noget lidt spøgelsesagtigt over det. Ja. Yeah. Altså sådan den der fornemmelse. Hvad,
0: hvad betyder den? Jamen, jeg, jeg, det, det er egentlig sjovt, det er faktisk ikke et udtryk, jeg har brugt så meget, det kom meget til mig lige pludselig, men at jeg, jeg, jeg tager svært ved det der med, også som jeg så, jeg nævnte før, at, at jeg både har meget lyst hår og meget lyst hud, og jeg har faktisk, altså også min øjenbryn og min øjenvipper er jo også lyse, at øh, det er alt hår jeg har, det er jo hvidt, øh, så... Altså det der med at jeg bare føle, at man går lidt ud i et, at der ikke er nogen sådan, hvad kan man sige, kontrast i sådan, om så har jeg meget lys hud, men så har jeg mørkt hår, eller så er jeg lidt bruner i huden, men så er jeg blond. Altså du ved, det der med, at jeg har følt, som om jeg går lidt ud i et, eller hvad man skal sige, og sådan lidt som et spøgelse, fordi at et spøgelse er helt hvidt, og det er sådan, at jeg også har følt nogle gange. Jeg farver fx også min øjenbryn, fordi at, at jeg synes at i lang tid, at, når jeg ikke har fået mine øjenbryn, og de er lige så hvide som mit hår, så ligner det ikke. Jeg har nogle øjenbryn, og det bryder jeg mig heller ikke om at se i spejlet. Så det var også noget, jeg ændrede på for ligesom at give mit spejlbillede. Altså være mere glad, når jeg så på mig selv i spejlet.
1: Ja, for jeg tænker, at altså, ja, et spøgelse det er hvidt, det er kan man sige, men det er måske også noget, der er gennemsigtigt. Noget, man sådan kan overse eller bare gå lige igennem. Så den der spøgelsesfornemmelse, hvis du sådan tænker tilbage på dit liv, hvornår har du så sådan mærket den?
0: Jamen det har jeg, der jeg gik i folkeskole. Øhm, jeg gik i den samme klasse øh, på den samme skole i alle de 10 år jeg gik i folkeskole øh, og har var nok bare, altså jeg startede egentlig, tror jeg, i 0. klasse som et bare øh, glad og øh, øh, livligt barn, som bare ikke tænke så meget over udseendet, og øh, hvem jeg var, og hvordan jeg så ud. Det gør man selvfølgelig måske heller ikke så meget, når man er 6-7 år. Men langsomt igennem folkeskolen, når jeg tænker tilbage på det, og jeg bare følte mig blevet mindre og mindre, og jeg faktisk gennemsigtig, eller sådan ville være gennemsigtig, fordi jeg tænkte, at det var det, der var bedst. Både sådan på grund af, hvordan jeg havde det som personligt, og hvordan jeg troede, at andre så mig som person. Og selvfølgelig også i, hvordan jeg så ud. Fordi jeg skilte mig jo meget ud, og det, det er jo egentlig lidt sådan en modsætning af at være en spøgelse. Fordi når jeg har set ud som jeg gør, og har haft de udfordringer, som jeg har, jamen så har folk jo måske lagt mere mærke til det. Men det var ikke en opmærksomhed, jeg synes, der var positiv dengang, og som, har, som også påvirket mig til at ville, ville være usynlig, eller bare gjorde mig usynlig bevidst.
1: Hvis du tænker tilbage på den gang. Hvad var det så for nogle tanker, du havde om dig selv?
0: Jamen, det var rigtig meget, at jeg ikke var god nok. At folk ikke kunne lide mig for den, jeg var. Og den, jeg var, var for meget. Det var et ord, jeg rigtig tit følte, at jeg brugte om mig selv ind i mit hoved. Det var, du for meget, eller de synes, du er for meget, og nu skal du stoppe med at være for meget. Øh, sådan at min personlighed fyldte for meget eller jeg prøvede for meget på at være, være sjov eller være med sådan, det var meget noget der fyldte og at man skulle helst ikke være for meget i min øjne
1: hvad hvad kunne få dem til at tænke
0: at du var for meget tror du jamen altså jeg, 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 jeg kan huske at jeg tænkte at det var f- fordi jeg, jeg, jeg fordi jeg prøvede at være sjov og prøvede at være med øh, med med, med drengene og også pigerne i den klasse, jeg gik i, øhm, og at de ikke rigt- der var ikke rigtig nogen, der, eller ikke altid, der tog så godt imod det, og ikke synes, jeg var sjov, eller måske også har sagt sådan et eller andet, der har fået til at rokke med min selvbevidsthed, eller få mig til at føle, at det, jeg sagde, ikke var sjovt, eller for meget, eller sådan, jeg, jeg er en person, der nemt kan få armene helt op over hovedet, og, og en små ting, og kan være rigtig begejstret og entusiastisk. Og den her side havde jeg jo også i mig selv, i mig selv da den dengang, men den blev ligesom på en eller anden måde trampet lidt til jorden. Øh, følte jeg med, hvad der blev sagt til mig, og, og om mig, måske egentlig også. Øh, og så besluttede jeg mig faktisk selv for, i, den folkeskole, i min folkeskole-tid, at nu skulle jeg også bare stoppe med at sige noget, og faktisk, jeg, jeg tænkte faktisk, at jeg skulle bare vende til andre, altså jeg skulle ikke tale med, men der andre talte til mig, fordi det var bedst. Så så hvis jeg at hvis de talte til mig, så var det fordi de godt vil have, at jeg skulle sige noget. Lige nu sidder vi på mit værelse, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Jamen da vi sidder. Ja. I hver vores lejlighed Og du ser dig selv i spejlet
0: Ja yeah.
1: Og så har vi talt om At føle sig som et spøgelse Og jeg tænker på Hvordan det der med i så mange år At have følt dig Som et spøgelse Og have drømt om at være usynlig Hvad det har gjort Ved den Amanda du sidder og kigger på lige nu
0: Det har selvfølgelig haft nogle øhm nogle svære følgevirkninger, øh, efter jeg stoppede i folkeskolen, som jeg var, og som jeg faktisk også tog med mig på, på det gymnasie. Altså, jeg gik i 10. klasse, hvor jeg også havde det rigtig svært, og faktisk også gik i klasse med en, som jeg havde gået i folkeskolen med, der havde mobbet mig, så det gjorde det bare ikke bedre, og blev bare et mindre og mindre menneske, og kunne ikke rigtig interagere med nye... For jeg, da jeg gik i 10. klasse, så tænkte jeg jo, nu har jeg en ny social chance her, øh, og den kunne jeg jo ikke gribe. Fordi at jeg var så, så ødelagt på en eller anden måde. Og det gik Helt også bare videre i gymnasiet. Og indtil jeg også måtte drømme ud af mit gymnasie. Og ligesom bare arbejde med mig selv. Så jeg kunne komme, komme ud igen. Og komme over på den anden side. Helt konkret.
1: Hvordan blev du et mindre og mindre menneske?
0: Det gjorde jeg ved at jeg følte at jeg skulle pille mig selv ned. Fordi der var andre der havde pillet mig ned. Hvad, hvad
1: sagde du til dig selv?
0: Jeg sagde, altså, jeg, jamen, faktisk ligesom jeg sagde før, ikke, altså med, at jeg skulle ikke være for meget, og jeg skulle ikke øh, skille mig ud. Øh, det var også, der i de øh, store klasser, jeg begyndte at farve mit hår, øh, for netop ikke at skille mig ud, fordi ellers altså før det har jeg jo bare haft min egen naturlige hårfarve. Øh, og ikke, jamen, sådan lidt jantelov-agtig, jeg tænkte, at tænke at jeg skal ikke tro, jeg er noget, øh, og jeg var også øh, det ene og det andet. Øh, grimme ting. Øh, tyk og grim. Og slet ikke sjov at være sammen med. Jeg ja ikke en god ven. Blev jeg også meget. Lige pludselig. Eller følte jeg troede var rigtigt. Den gang. Så bare blev mindre og mindre. Og havde ikke lyst til at, at være i sociale relationer. Fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Følte jeg. Øh, at være i det. Uden at blive fuldstændig angst. Og få panikanfald. Og... Havde svært ved at tage til sociale arrangementer som fester, når der så endelig var noget, man blev inviteret til. Hvad hvad fik du ud af at gå ned ad den vej? Jamen, jeg fik det ud af det, at jeg udviklede en rigtig træls depression. Og bare var nede i et hul, hvor jeg ikke rigtig så, at jeg kunne komme op igen. Og udviklede sådan en spiseforstyrrelse, fordi jeg havde det så dårligt med mig selv. Og... Det gik jo også ud over, det gik ud over de vaner, jeg så begyndte at tilegne mig. Fordi jeg tænkte, at, jeg, at det var. I mit hoved var det jo dengang en løsning på mit problem.
1: Hvad er det, hvad er det for nogle vaner, du tilegnede dig selv i den her proces med at gøre dig til et mindre og mindre menneske, og for alt i verden ikke være for meget?
0: Det var nok bare vanen af ikke at, at snakke med nogen. Hold mig for mig selv. Det er nok. Øh, det er i hvert fald det, jeg husker tydeligst, at det var bare det, jeg gjorde. Og selvom det måske ikke var det, jeg sådan, synes var det bedste. Men det, det var det, der gav mest mening for mig. Jeg måtte nok bare holde mig for mig selv, og så var det bare bedst. Men jeg tænker også bare, netop som du siger, at
1: selvom det måske ikke rigtigt var det, du sådan egentlig ville, altså skulle du så sådan tvinge dig selv til ikke at sige noget, eller aftale med dig selv på vejen til skole, at i dag måtte du ikke tale til nogen, eller hvordan?
0: Mm, nej, jeg tror, at øh, med den måde, jeg trækker mig, altså jeg var meget generet og introvert, øh, og det er jeg også stadigvæk som person til dels. Øh, jeg, jeg arbejder bare med det, i stedet for, at det arbejder imod mig nu. Øh, men jeg, jeg tror bare, at det var sådan, det bare blev, følger, at Også igen, at f.eks. da jeg gik i det er meget også der, jeg tænker på, fordi det var, også, det var en rigtig svært skoleår, at jeg gik i klasse med en, som jo heller ikke havde været særlig sød ved mig i folkeskolen. Og det fortsatte jo desværre også, da jeg gik i 10. klasse, og smittede jeg så også af på nogle af de nye i klassen. Så jeg blev jo heller ikke set på som noget, som føler jeg noget særligt, eller blev behandlet særlig pænt. Og så bekræftede det mig bare, at jamen, nu skal jeg bare lade være. Og nu skal... Så det var, ikke, altså, det var ikke sådan noget, jeg rigtig planlagde, men det var bare sådan, det var. Sådan, sådan, det er den følelse, jeg i hvert fald har nu, at det var sådan, det bare blev sådan en, en helt... I, I sammenhæng med hvordan jeg selv havde det, og hvordan jeg synes andre behandlede mig, så var det bare det, der var resultatet. Mit navn er Amanda. Jeg sidder foran spejlet.
1: Når du ser dig selv i spejlet nu, Amanda, hvad lægger du så
0: mærke til? Um... Jamen, jeg lægger mærke til, hvor afslappet jeg sidder. Og hvor meget ro jeg egentlig har ved at at sidde her og tale om mig selv. Det synes jeg faktisk er er en rigtig god ting, men også lidt overraskende. Når jeg tænker på, hvordan jeg har været som person tidligere. Altså, hvor generet jeg har været, og hvor naturligt det så føles nu. Det det er i hvert fald lige det, der springer i øjnene.
1: Hvad tror du, det er, der er sket med dig, Amanda, som gør, at du pludselig nu faktisk godt kan sidde afslappet og tale om dig selv, og ikke føler, at du sådan skal gemme dig, eller slå dig selv i hovedet over at tale om dig selv?
0: Jeg, jeg tror, det er en god blanding af, at jeg virkelig har de sidste år, min, par år af mit liv, eller flere år af mit liv, har arbejdet med mig selv rigtig meget, og har været til... Fordi oven på den store og øh, svære, altså med depression og øh, den her svære skoletid og sådan noget, så var jeg nødt til at følte, jeg altså gå til en psykolog øh, og simpelthen finde rod i nogle af de ting. Tæ- altså, hvor kommer de her problemer fra, og hvordan kan jeg arbejde videre med mig selv? Øh, og det gav mig, gav mig bare en hel masse styrke øh, og rigtig meget selvindsigt, at det er sådan her, jeg er på grund af det her, og det skal jeg bare anerkende og acceptere, og lade det gøre mig stærkere, i stedet for at lade det være en svaghed. Og så tror jeg også, det er en, også en kombination af, at jeg bare, efter jeg begyndte at gå til psykolog øh, for nogle år siden, og arbejde med mig selv, og så også blev gladere for at gå i skole, øh, jeg, jeg stoppede på mit første gymnasie og startede på et nyt, hvor jeg kom i en klasse, hvor jeg fik nogle rigtig gode venner, øh, og jeg fik en rigtig stor glæde i at faktisk at gå i skole. Mm. Øhm, og til at jeg startede på universitetet også for to år siden hvor jeg også bare mødte nogle mega gode mennesker og jamen, nogle mennesker der egentlig ser mig som den jeg er rigtigt det har jeg givet mig rigtig meget Hvad er
1: det sværeste at indse omkring dig selv? Og det sværeste
0: at indse um, det er faktisk et godt spørgsmål Det det ved jeg faktisk ikke, når jeg lige tænker over, hvad jeg skal svare til. Det sværeste ved at indse. Der er lidt et svar skyldigt. (laughs) Lige umiddelbart.
1: Hvornår synes du, at du virkelig kommer på en prøve?
0: Jeg jeg synes stadigvæk nogle gange, jeg kan måske komme på en prøve i nogle sociale situationer øhm, på trods af at jeg har udviklet mig meget og har, altså, føler mig mere tryg ved med nye mennesker øhm, men det, det kan stadigvæk godt være lidt svært øh, eller hvor jeg lige sådan skal tage en dyb indånding nogle gange og, og lige slappe lidt af i det fordi jeg kan meget nemt stadigvæk komme til at blive meget angstfyldt og tænke meget over tingene jeg, jeg er en kæmpe overtænker i alle aspekter Øhm, og det, det, det kan godt stadigvæk være en udfordring Eller hvis jeg Jeg, jeg er for eksempel frivillig i en organisation Der hedder Sex og Samme Hvor jeg er begyndt at, at tage lidt mere ansvar for organisationer Og melde mig til nogle ting som Hvor det er mig der skal stå for noget Eller være repræsentant for noget Og der kan jeg også mærke at det faktisk er lidt udfordrende Det her med at tage et ansvar på mine skuldre på den måde Fordi det er heller ikke noget jeg er vant til øhm, Men for samtidig så synes jeg også det er mega fedt at udfordre mig selv. Altså, det er ikke sådan at jeg er helt vildt bange og få angstanfald. Det er bare det er sådan en en god nervøs, sådan det kiler i maven og er sådan lidt uha, og nogle gange kan det også godt blive sådan lidt, lidt angstfyldt, men det er, jeg prøver at bruge det til at styrke mig selv frem for at lade det hæmme mig. Jeg sidder foran spejlet. Jeg hedder Amanda.
1: Nu har du siddet her og set dig selv i spejlet i et stykke tid, Amanda. Er jo godt tænkt mig at vide, om du egentlig selv synes, at du er en god ven over for dig selv?
0: Ja, det synes jeg faktisk, jeg er. Langt hen ad vejen.
1: Hvordan er du en god ven over for hende i spejlet?
0: Jeg, jeg lytter til, til hende i spejlet. Jeg lytter til hendes behov, og hvad hun har brug for, og giver hende det, hun har brug for. Men jeg presser hende også lidt nogle gange til at at kunne opnå nogle fede ting, eller skubbe hende ud i nogle ting, som måske til at starte med er lidt uhyggelige, eller lidt grænseoverskridende, men skubber lidt alligevel, fordi jeg ved, at det vil gavne hende på længere sigt, og hvis det så ikke er noget alligevel, eller det ikke har gavnet, eller det har været lidt for meget, jamen så har, jeg jo, så har man prøvet det, og så kommer man over, over det, og så kan man sidde og være glad sammen, mens man kigger i spejlet.
1: Hvordan skal hende ind i spejlet undgå at have det som et spøgelse i
0: fremtiden? Jeg tror, det er være og lytte til de behov, jeg har. Både altså... Jamen, og ved at sige det højt egentlig også, snakke med de mennesker omkring en og ligesom sige i talesæt, åh, jeg er bange for, at jeg har sagt noget forkert til dig, Æh, og så for dem, altså, modtage den reaktion af siger, nej, der har du bare overhovedet ikke gjort, så skal du ikke tænke, altså sådan blive lidt bekræftet eller afkræftet, kan man sige, i de tanker, man har, og lukke op for dem, fordi det er den måde, man maler dem til jorden, der er ved at, at sige det højt. Øh, og ikke føle sig, Og så ligesom mærke, okay, men de synes faktisk, du er noget værd. Så hvorfor, selvfølgelig vil de ikke bare slå hånden af dig, fordi du ser den ting der er dum en gang.
1: Jamen, hvordan har det været at sidde og se dig selv i spejlet?
0: Det har været øh, lidt, øh, lidt underligt, fordi det ikke... Altså, jeg kigger mig der i spejlet sådan mange dage, eller hver dag næsten, fordi jeg tager make-up på, men der ser man måske bare ikke sig selv. Man ser sit ansigt, og nu skal jeg lige gøre det her, nu skal jeg lige ordne mine øjenbryne og mine vipper og sådan noget, men der ser man jo ikke sig selv på den her måde, altså sådan helt ind, som man bare sidder og snakker. Så det har været meget givende, synes jeg, og lige at gøre. Hvordan føler du,
1: at du har set dig selv i
0: dag? Jamen, jeg har set ind sådan i i hvem jeg egentlig er, og hvad jeg er kommet af. Øh, og hvad jeg er blevet til, og hvad jeg forhåbentlig bare... Altså jeg er jo <laughs> kun 24, så jeg har jo masser af år endnu til at bare virkelig at udfolde mig selv. Og, og ja, jeg har lyst til at sige, at vise verden, hvem jeg faktisk er. Øh, og den jeg, føler, den jeg føler, jeg rigtigt er, som jeg har vokset mig til. og har, Jeg er kommet over på den anden side af noget, som har været rigtig, rigtig hårdt. Øh, og har fundet min, den person, jeg er. Øh, og den ser jeg jo lige så ty- Jeg ser det jo helt bogstaveligt talt, når jeg sidder og kigger mig selv i spejlet. Øh, og det, det er en god følelse.
1: Mange tak, fordi at, øh, du vil være med i dag i spejlet, Amanda, og virkelig bare se på dig selv.
0: <laughs> Mange tak, fordi jeg måtte være med.
1: Lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet af Mathias Sørensen og tilrettlagt af mig, Liva Mangesi. Vores redaktør hedder Kim Piel-Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du finder spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.